0: Bonjour à tous et que la paix du Seigneur soit sur nous tous ce dimanche matin. Quelle grâce encore le Seigneur nous accorde de pouvoir nous retrouver, pas dans le lieu habituel, mais dans ce lieu entouré de la nature. Ça montre vraiment aussi la grandeur de notre Dieu. Et où que nous soyons, nous pouvons le louer et l'adorer. Et ça montre vraiment que dans tout lieu, nous pouvons nous communier avec le Seigneur, mais communier entre nous aussi. Et raison de plus, ben, après le culte, ce sera suivi par une communion fraternelle, la Ça montre vraiment que c'est un signe de notre lien d'amour avec le lien qui nous lie en Christ. Vous vous rappelez sûrement le sous-thème de ce second trimestre qui est de « Ensemble rempli de l'amour de Christ ».« Ensemble rempli de l'amour de Christ », c'est le sous-thème de ce second trimestre. Et si nous avons choisi ce thème encore au niveau des anciens, c'est dans le but d'entraîner toute l'Église dans cette attitude d'être remplie de l'amour de Christ. Et nous étions convaincus, les anciens, que pour cela, nous pouvons le vivre et nous devons le vivre dans notre vie de tous les jours en nous donnant la main, mais surtout aussi en étant ensemble dans toutes les actions au niveau de l'Église. Et je me suis posé la question... Après cela, est-ce que je réalise Est-ce que nous réalisons la portée de cette phrase Est-ce que nous réalisons ce qu'elle devait avoir comme conséquence dans notre vie de tous les jours Eh bien, je vous assure que à moi, tout d'abord, je me suis posé la question en préparant ce message. Alors, avant de continuer le message, je vais déroger un peu les règles, puisqu'avant d'entrer dans le vif du message... Je vais décortiquer un peu, nous allons décortiquer un peu ce sous-thème. Et ce qui m'aidera aussi à continuer dans mon message. Et ensemble, nous allons découvrir que contient exactement ce sous-thème. Ensemble, ce qui sous-entend qu'il y a une action où tout le monde est entraîné dans un mouvement. Il n'y a pas d'éparpillement, mais plutôt une action qui se converge, une action concertée où tout le monde va dans la même direction. Ça veut dire suivre la même vision. Et nous connaissons aussi la vision de l'Église. Donc, l'un avec l'autre, les uns avec les autres, ce qui donne comme un maillon et qui fait à faire une boucle. Donc, il n'y a pas d'action isolée. En plus, rempli. Alors, il y a rempli et rempli seulement. De quoi la chose est remplie Rempli, ça veut dire que c'est à c'est voire débordé. Déborder la coupe eh bien, il n'est pas rempli, ce n'est pas rempli à moitié, ou moitié vide ou moitié plein, mais vraiment plein. Et la question seulement, c'est rempli de quoi Eh bien, de l'amour. Et voilà le contenu, rempli d'amour. Mais de nouveau, on peut dire, mais il y a amour et amour. Quel genre d'amour alors qui remplit ce, ce, ce récipient Est-ce l'amour selon la conception du monde Est-ce que l'amour, un amour éphémère Non, bien plus que cela. Alors, c'est quoi la qualité de cet amour Eh bien, du Christ. L'amour du Christ. Voilà ce que devait contenir ce remplissage. Un amour autre que ce que le monde conçoit. Un amour qui ne cherche pas son propre intérêt, mais celui de l'autre. Et c'est ce que Christ nous a donné comme exemple. Alors, après avoir décortiqué, ben nous voyons là ce qui nous attend. Est-ce ensemble que nous recherchons d'être remplis de l'amour du Christ ou bien, est-ce que chacun va dans sa direction, sans une concertation, sans une action commune Chacun fait ce qu'il veut, je ne le pense pas. Et est-ce que chacun aussi est rempli de l'amour de Christ Ou peut-être rempli d'un autre amour aussi Comme l'amour d'un personnage par exemple, comme dans certains pays où nous connaissons par exemple, où c le, le dirigeant c'est presque comme un demi-dieu, ou même un chanteur aussi qui est devenu comme une idole. Cela mérite une réflexion de notre part à chacun de voir où il en est avec cet amour de Christ dans sa vie. Est-ce que cet amour de Christ remplit vraiment ma vie Si tel est le cas, c'est-à-dire l'amour de Christ en nous, ben, cela doit être vu et su dans notre entourage. Et nous serons comme des canaux qui déversent cet amour de Dieu. On a dit dans le chant l'amour de Dieu qui se passe toute l'intelligence. Eh bien, l'amour de Dieu, ça, nous le déversons dans notre entourage, nous sommes appelés ainsi comme être le sel de la terre et la lumière du monde. Alors le message de ce matin va dans ce sens, de ce sous-thème, où l'on voit un mouvement d'ensemble, pas de chacun pour soi, mais uni. Et chacun était rempli d'amour. Et c'est ce qui ensemble qu'ils ont agi. Et la conséquence de cette action sera formidable, vraiment fantastique, merveilleuse. C'est le salut pour tout le peuple. Alors vous vous demandez peut-être de quoi s'agit-il eh bien, c'est l'histoire des quatre lépreux relatée dans 2 Rois 7, du verset 3 au verset 20. Mais avant de lire le texte, je vais résumer en quelques mots la situation avant d'en arriver au texte du jour qui nous concerne. Une guerre s'était engagée entre Israël et la Syrie. Et pourquoi Tout simplement, les Syriens étaient à la recherche d'Élysée. L'homme à battre pour eux parce qu'il était averti de, de manière miraculeuse de tous les mouvements, de toutes les stratégies des Syriens, pas seulement une fois ou deux fois, mais plusieurs fois. Et même ce que le roi concoctait dans sa chambre à coucher, ben, c'était dévoilé par Élysée. D'où sa remarque qu'il a sûrement un traître parmi ses serviteurs, parmi ses sujets. Mais un de ses serviteurs, plein de sagesse, lui révèle une chose, que tout ce qui se dit dans sa chambre à coucher est connu par Élysée et qui, par la suite, informe le roi d'Israël. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est comme on dit, il y a des oreilles dans les murs. Parce que ça, se transmet à l'extérieur. Et ça, me faut penser un peu à cette petite anecdote. C'est vrai qu'il y a des décisions qui se prennent dans la chambre basse par les députés, les députés, et que souvent, les gens sont députés avec ce qu'ils décident aussi. Ou dans la chambre haute aussi, avec les sénateurs ou dans la chambre à coucher aussi, et c'est l'épouse qui dicte la loi à son mari roi, ou au président aussi. Ça pourrait se faire aussi, des décisions qui se prennent dans les chambre à coucher. Ce qui fait que le roi voulait vraiment à Élisée. Alors il va le traquer jusqu'à d'autant, ville non loin de Sichem et de Samarie. Alors il décida d'assiéger Israël. Ainsi, toute voie de communication était coupée, plus aucune possibilité de fuite pour le peuple assiégé. Nous nous souvenons un petit peu de cette situation en 2002, où Tananarive était un peu isolé parce que la route terrain 2 est coupée, la route terrain 7 vers le sud est coupée. Ben, on était un peu isolés ici. Voyant cela, la ville entourée par les soldats des milliers sûrement, eh bien, le jeune serviteur d'Élysée succombait dans la panique vraiment. Et ce qui est tout à fait humain, alors ils disent, ah mon Seigneur, comment ferons-nous C'était la panique pour lui, vraiment... Déjà, il y a la famine et encore ses ennemis qui sont tout autour. Bien pour lui, c'est plus difficile pour Israël. Comme on dit, les carottes sont cuites. Mais Élisée le rassure. Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Voilà l'assurance qu'Élisée lui donne vraiment. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Deux attitudes contrastent vraiment. L'une, la peur. Et l'autre, la foi, l'assurance. Et peut-être le serviteur s'est demandé, mais à qui, à quoi mon maître fait-il référence À la population de Samarie Ou à l'armée du pays Mais c'est peu probable, mes amis, si on les compare avec l'armée qu'il voyait devant lui, vraiment c'est une force qu'on ne peut pas comparer inégale. Mais dans sa prière, Élisée demande à Dieu d'ouvrir les yeux de son jeune serviteur pour qu'il voit toute l'armée céleste qui couvre la montagne autour de Samarie. L'ennemi ne les voit pas, cette armée céleste, avec les cheveux et les soirs de feu qui ont très lésé, mais Élisée, son frère, son serviteur, le voit très bien. Et là, en voyant l'ennemi qui est en face là, Élisée fait une deuxième prière, qui est d'aveugler l'ennemi, et qui va les conduire à l'intérieur même de la ville. Et troisième prière d'Élisée, c'est d'ouvrir leurs yeux. Et consternation, ils étaient à l'intérieur de la ville qu'ils voulaient assiéger. Quel retournement de situation alors. Au lieu de les tuer, ben c'est ce que pensait le roi d'Israël. Eh bien, Élisée propose plutôt de leur donner du pain à manger, de la nourriture. Et c'est ce qu'avait ordonné le roi comme ordre. Et par la suite, de les laisser partir. Et l'épisode se termine avec cette phrase tellement merveilleuse. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas. Et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Voilà l'épisode, un pot d'adieu insolite, sûrement avec quelques crues, des restes de crues de vignobles d'Israël encore. Mais vraiment, c'est un pot d'adieu. Mais voilà que quelques temps après, le texte ne dit pas combien d'années, le roi de Syrie déterre l'arche de guerre et encercle de nouveau Israël. Et la conséquence est plus dure que le premier siège, puisque le résultat affecte toute la population. C'était une inflation galopante, vraiment. Les profiteurs étaient prêts à bondir à toutes les occasions. Et le texte dit, selon 2 Roi 6, 25 Et il y eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne, luxe, valait 80 cycles d'argent, et le quart de Cab, de fientes, de pigeons, 5 cycles. Vous voyez un petit peu, 80 cycles, c'est tellement beaucoup, cela. Et puis, avec le 5 cycles, par rapport à ce qui va se passer, une fois que le siège sera fini, eh c'est tellement difficile, leur situation. Et le câble, c'est un récipient creux, mesure de capacité pour les matières sèches et liquides. Et ici, le quart de câble, ça veut dire un peu 500 grammes, un livre de fientes de pigeons, et vos 5 cycles, et le Lux à la tête d'Anne, 86, ça veut dire tout était vraiment cher dans la ville. Alors, quelle catastrophe vraiment Et le comble de malheur, cette fois-ci, c'est le roi d'Israël qui se retourne contre contrédiser. En entendant la situation inhumaine qui se passe dans le pays, avec des femmes qui décident de manger leurs enfants, c'était trop pour le roi. Alors, au lieu de s'unir face à l'attaque de l'ennemi, il y a plutôt la désunion, la dissension, le discorde. Il n'y a pas d'unité il en voulait vraiment à la vie d'Élysée. Et rien ne semble l'arrêter pour ce projet diabolique. Et avant que ce projet, ce projet n'aboutisse, eh bien les quatre lépreux entrent en scène à partir du verset du jour et qui sera le début d'un processus de salut pour le peuple d'Israël. Alors nous allons lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 20. Il y avait à l'entrée de la porte des quatre lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, ben nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée des camps des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous, le roi des Étiens et le roi des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Comme on dit, sauf qui peut. Les lepreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent et pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Et puis, ils se dirent l'un à l'autre Nous n'agissons pas bien. « Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. » Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville auxquels ils firent ce rapport. « Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et la tente comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et ils les transmirent sur rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se le voit de et il dit à ses serviteurs, « Je vais vous communer, ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, « Quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. » L'un des serviteurs ben, toujours les serviteurs sont toujours là, heureusement, hein. du roi répondit Que l'on prenne cinq des chevaux qui restent dans la ville, et ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée, et ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et en voyant voir ce qui se passe, on prit deux chars avec les chevaux, et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant Allez, voyez Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain, et voici. Toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans la précipitation. Les messagers le revinrent, revinrent et le rapportèrent au roi. Amen. Le texte s'arrête ici. L'épisode de quatre pleurs me fait penser à la parole de Paul quand il disait, dans 1 Corinthiens 1, 27 à 29, « Mais Dieu... A choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses villes du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu. Dans notre pensée, nous nous demandons peut-être, mais pourquoi Dieu n'a pas fait un miracle en mettant sur pied tous les soldats déjà fatigués ou tout le peuple? Et qui serait prêt à en découdre avec les Syriens. Pourquoi Dieu n'a pas fait cela Mais il a utilisé ces quatre lépreux qui sont déjà bien arrangés dans leur état physique. Voilà, c'est Dieu qui va les utiliser. Et remarquez la répétition avec les synonymes folles, faibles, celles qui ne sont point avec leur opposé, sages, fortes, celles qui ne sont pas pour bien appuyer la chose, vraiment, la déclaration de Paul et que l'on retrouve dans bien des écrits de la Bible, cette répétition de synonymes. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Quel contraste vraiment Et voilà le plan de Dieu, la stratégie de Dieu. Ce sont Dieu que Dieu va utiliser pour sortir le pays de l'engrenage dans lequel il se trouve. Puisqu'à l'intérieur, il n'y a plus aucun espoir. Tout le monde est à bout, vraiment, à peine se tenir debout, même pour les animaux aussi, comme dit le texte au verset 13. Tout le monde perdait espoir, mais pas les lépreux. Et face à la situation difficile, ils ne baissaient pas les bras. C'est ça qui est vraiment merveilleux. Ils étaient encore en train de se discuter encore, qu'allons-nous faire alors, en méditant ce passage, je découvre deux attitudes formidables qu'ils avaient, et on les voit en filigrane dans notre sous-thème, et qui débouchera sur une formidable délivrance. C'est ensemble pour toujours. Ça veut dire, dans toutes les situations, quoi qu'il arrive, rester soudés et remplis d'amour, d'un amour incroyable. Mais seulement on peut se poser la question, mais quel amour alors Eh bien, nous allons le découvrir. Le premier point, c'est ensemble pour toujours. Ce n'est pas facile, leur situation... Si on peut avancer un peu. Ce n'est pas facile, leur situation, rejetée par leurs concitoyens à cause de leur maladie. Mais ils étaient unis, solidaires. Nous ne savons pas combien de temps ils étaient là à l'entrée de la ville. Mais pour finir, ils devaient prendre une décision parce qu'ils étaient face à un dilemme. Et trois possibilités se dressent devant eux et qui donne guerre de solution. Donc, les trois possibilités, c'est rester là sans manger, ça veut dire c'est la mort certaine. Entrer dans la ville, c'est la famine aussi qui les attend, donc c'est la mort aussi. Tôt ou tard, ça va venir. Et en plus, ils sont leprés, ils sont rejetés par la population. Et le troisième choix, c'est aller du, de du côté de l'ennemi dans le camp syrien. En quelque sorte, c'est comme se livrer comme prisonnier. Pareil aussi, et c'est la mort qui les attend aussi. Mais qui sait peut-être s'il y a de la, de la compassion et qu'ils auraient à manger quelque chose comme ça. Alors, imaginez un petit peu leur discussion face à ce dilemme. Et qu'on le veuille ou non, il va falloir prendre une décision. Alors, j'ai imaginé un petit peu cette discussion entre... Eux. Dites les amis, est-ce que vous pensez qu'on va rester là indéfiniment Rien à se mettre sous les dents. Mais qu'est-ce que tu proposes, dit l'autre et si nous tentons d'entrer dans, euh, dans la ville, mais non, mais vous rigolez quoi Vous ne voyez pas qu'à côté c'est la famine, pas de nourriture. Pire même, j'ai entendu dire que des femmes mangent leurs bébés, les gens se ruent sur les fiettes de pigeons, les excréments. Tout augmente et nous n'avons pas de quoi payer même pour une bouchée. Plus rien à espérer à l'intérieur. Alors que faire alors ben, Je n'y pense même pas. Mais au fait, j'ai une idée un peu farfelu peut-être, folle, mais je vais le dire quand même. Et si nous allons dans le camp des Syriens Mais es complètement fou, quoi La faim te pousse à divaguer. Tu vas te jeter dans la gueule du lion. Tu ne vois pas qu'on est déjà assez arrangé comme ça Eh bien, mon ami, c'est qui tout double hein, Ou nous allons rester ici, mourir de faim Ou aller dans le camp Et qui sait s'il nous laisse vivre ou tout au moins nous donne quelque chose à manger alors un autre dit, au point où nous en sommes, ben, ce n'est pas idiot, hein? t'entends les coups et on verra, mais on y va ensemble, on ne va pas se séparer. J'imagine un peu cette discussion entre eux. Alors, ils décident d'aller ensemble. Les espérance de vie étaient très mince. Rien qu'à entendre ce qu'ils disaient, cinq fois ils ont répété le mot mourir, nous mourrons, nous allons mourir. Et deux fois seulement ils disent le mot vivre, c'est pour dire vraiment la précarité de leur vie. Mais quoi qu'il en soit, ils étaient ensemble dans cette galère. Vu leur situation, ils ne mesuraient plus le risque qu'ils encouraient en y allant dans les camps de l'ennemi. D'une part, ils sont israélites, donc c'est un ennemi juré, des Syriens. Et d'autre part, ce sont des lépreux, donc ils sont normalement en dehors de la ville, ils ne peuvent pas vivre avec tout le monde. Donc deux raisons majeures qui entraîneraient sûrement leur mort aussi. Malgré la délicatesse de leur situation et les divergences d'idées, après les échanges, peut-être, mais un peu chaudes, ils décident d'un commun accord d'agir ensemble. Il se pourrait même que c'était des échanges un peu chaudes, comme c'était le cas avec les apôtres, par exemple, lors du rapport de Paul avec son voyage missionnaire dont relaté dans Actes 15. Il y avait des discussions assez chaudes, mais hein? pour finir, ils ont trouvé un consensus. Dans de telles situations, il est toujours bien recommander même d'être unis, soudés. C'est vrai que chacun a ses idées, mais il faut trouver un consensus, avoir une même pensée et c'est ce que vont faire nos quatre amis. Mais sans que personne ne sache, à part réaliser son seul serviteur, Dieu va se mettre à l'œuvre et se prépare avec son armée céleste. Et dans sa providence, Dieu dirige les quatre lépreux dans le camp de l'ennemi, après avoir délogé les Syriens d'une manière miraculeuse, une minuit. Mais eux, ils ne savaient pas encore ce qui les attendait dans le camp. Ça montre vraiment que pour ceux qui se confient en Dieu, Dieu manifeste toujours sa miséricorde. Dieu manifeste toujours sa protection. Quant à ceux qui le méprisent, il peut les rendre craintifs au point de les faire frémir, faire frémir au moindre frémissement même d'une feuille ou le bruit des chevaux et des chars, comme c'est le cas ici. Je ne sais pas combien battait le cœur des quatre lépreux en s'approchant du camp des Syriens. Mais combien battait aussi le cœur des Syriens en entendant les bruits des chars et des chevaux qu'ils entendaient. Voilà l'armée céleste présente sur les lieux. Et ils ne pensaient même pas que, ils pensaient même que le Dieu d'Israël avait appelé d'autres rois pour les soutenir. Alors, j'imaginais bien leur crainte. Vous savez, chez nous, en Ravangla, la nuit, vers, dans la nuit, quand les camions passent, ben, ça on sursaute toujours de, tout de suite parce que quand les camions roulent avec les citernes vides et sur le pavé ils roulent vite et ben, ça fait un tel vacarme tellement de bruit et tu ne peux pas ne pas être réveillé avec ça c'est tellement fort le bruit ben, j'imagine que c'était comme ça aussi parce que des soldats qui sont prêts à aller à la guerre, ils sont prêts à affronter tous les ennemis mais quand ils ont entendu le bruit, le roulement comme des chars et tout ça avec les chevaux ben, c'était le sauve qui peut, hein? c'était ça. Mais grande fut leur étonnement en s'approchant du camp lorsqu'ils n'entendaient aucun bruit. Et ce n'est pas tout, le camp était vide, complètement vide. Leur acte de foi, leur acte héroïque va payer parce que ce qu'ils redoutaient tant rend pas lieu et par contre ce qu'ils espéraient comme manger et boire va être récompensé. C'est étonnant vraiment, mais on voit que lors d'une incursion L'armée emporte tout, argent, or, vêtements, la nourriture et tout. Ça veut dire qu'on ne sait pas combien d'années, combien de jours on va rester là. Donc, ils emportent tout vraiment. Ils mettent tout ça dans leur tente. Et là, nos quatre lépreux vont être servis vraiment comme sur un plateau d'argent. Écoutez ce que dit le texte Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements. » Qu'ils allèrent cacher, et ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Voilà le va et vient qu'ils ont fait. Ils ont trinqué nos vieux Lascars. Une soirée inoubliable pour eux. Voilà jusqu'où l'unité les a conduits. Imaginez qu'il y avait une dissension entre eux, des disputes où chacun veut imposer ses idées, mais il n'y aurait pas cette découverte. Dans un groupe, il est toujours bien de trouver un consensus dans les décisions à prendre, sinon ça n'avance pas. Et je vous assure que ce n'est pas facile, hein, bien qu'au niveau du corps des anciens, des fois il y a chacun ses idées, mais on doit toujours trouver un consensus vraiment, parce que sinon le travail n'avance pas. C'est ce qu'avait encouragé Paul en s'adressant à l'église de Philippe, surtout à propos de deux personnes, sans oublier de mentionner leur nom, il s'agit ici, quand il dit « J'exhorte Évodie et J'exhorte saintique à être d'un même sentiment dans les seigneurs » Philippiens 4.2. L'église de Philippe n'a pas posé trop de problèmes pour Paul, mais plutôt des problèmes relationnels, comme le cas soulevé ici. Ces deux femmes servaient dans l'église, ce qui est vraiment une bonne chose. Seulement, leur discorde n'était pas sans conséquences. Elles étaient sûrement des mères spirituelles pour quelques-uns. Mais c'est triste de voir leur situation qui se dégradait. Voilà pourquoi Paul les exhortait vraiment à se retrouver, puis à trouver un consensus et puis de s'arranger un petit peu. Il est possible de croire en Christ, de travailler dur pour son royaume et pourtant d'avoir des conflits avec d'autres membres, même consacrés pour la même cause. Donc c'est triste cette situation et nous devons éviter cela. Rien n'excuse le refus de se réconcilier, surtout quand on partage la communion. Et c'est vrai que des fois même dans un culte, si les deux personnes se trouvent là, qu'après les deux personnes vont prendre la communion, partager la scène, ce n'est pas normal, il me semble. La dissension peut nuire, elle peut être un obstacle à tout projet que l'on veut faire avancer. Une autre parole de Paul, toujours dans cet épître, confirme cette nécessité d'une unité dans Philippiens 3, 15 à 16. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous en sommes parvenus, marchant d'un même pas. Ça veut dire, si quelqu'un a un autre avis, ben marchons toujours d'un même pas. Et j'aime bien la version sommaire aussi qui dit, continuez à marcher ensemble dans la même direction. Nous voyons là combien c'est important de toujours garder l'unité. Si les quatre lépreux n'étaient pas unis, il n'y aurait pas cette issue merveilleuse. Et cette unité n'était pas restée sans effet, mais plutôt, elle va produire une action formidable, exemplaire, et ce qui nous conduit au second point. Rempli d'amour pour leurs concitoyens. Ça veut dire vaincre la haine par l'amour. Chaque fois que je lis ce texte, je trouve formidable les paroles sorties de la bouche d'un des leurs. Et en le disant, ils gardent toujours leur unité parce qu'il y a un autre qui suggère et les trois autres suivent. Leur union est toujours intacte. Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant. Allons informer la maison du roi. Voilà la décision, la bonne décision. Nos amis sont solidaires jusqu'au bout. Si on dit que l'égoïsme colle souvent aux humains, eh bien, ce n'est pas le cas ici. Remarquez que les trois conscientisations, avec la conséquence suivie d'une action, ce qui veut dire que ce n'était pas peine perdue, la sensibilisation de l'autre. Nous n'agissons pas bien. Si nous gardons le silence, si nous attendons avec la conséquence, le châtiment nous atteindra. Eh bien, il y a une action qui était allant informer le roi. Ils avaient peur que s'ils ne réagissaient pas, le châtiment leur tombait dessus. Et les atteindra. Ça veut dire que leur conscience ne les a pas laissés tranquilles, mais qui les a poussés à conduire, à agir Quelle attitude louable de leur part Après s'être rejetés par les siens, ils sont encore pleins d'amour, de pitié pour leurs compatriotes qui sont dans la misère. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ils oubliaient leurs concitoyens dans leur agissement tellement emportés dans leur, ménage, dans leur manège, entrer dans une tente, manger, boire, prendre argent et or caché, et puis ainsi de suite, et après dans une autre tente, qu'ils finissent par oublier ceux qui sont dans la ville, la famille, et qui souffrent et qui meurent de faim, et ce qui sous-entend que leur faim approche. Mais heureusement que leur égoïsme n'a pas duré toute la nuit. Quand les deux a dit cette parole, pas de contestation des trois autres. Tous unanimement étaient conscients que leurs actions n'étaient pas bonnes. Et tous reconnaissaient la proposition de l'un d'entre eux. Loin de l'idée de dire et de penser selon l'adage en vogue, la c'est un plat qui se mange froid. Ce qui veut dire qu'on n'oublie pas facilement ce que les autres nous font. Et on les attend au tournant. Ils étaient rejetés par leurs concitoyens, qui, avec leur goïsme, peuvent devenir aussi des citoyens cons. Ils étaient bannis de la société si égoïste raciste, mais ils n'ont pas vaincu le mal par le mal, mais vaincu plutôt le mal par le bien. Voilà un amour, un amour quelque part en eux, dans leur être intérieur, qui les a pressés et qui les a poussés à agir autrement. Et ça, c'est vraiment formidable. N'est-ce pas ce qui était dans le cœur de Paul aussi, une fois transformé par l'Évangile, quand il dit « car l'amour de Christ nous étreint, nous presse, nous oblige dans certaines versions » et jusqu'où Paul est allé pour partager cet amour jusqu'au bout du monde. Et d'ailleurs, juste en passant, c'est le thème de la conférence qui aura lieu au Malaisie, dont trois d'entre nous iront là-bas, c'est « Car l'amour de Christ nous étreint, nous presse ». Malgré leur statut, ils ont encore du bon sens. Ils ne tout pas leur conscience, mais se laissaient conduire à faire cet axe de béat, une bonne action. Alors d'où leur vient cet amour qui les a pressés, vu qu'ils n'avaient pas encore connu le Christ. Le Christ est encore des siècles plus, plus tard. encore. Parce qu'il est dit, tout simplement, on peut dire que c'est l'amour du prochain que Dieu recommande d'avoir dans le cœur de chaque Israélite. Et justement, tout le monde est appelé à aimer Dieu. Il faut aimer Dieu avant d'aimer les autres. Et justement, il y a cette recommandation dans Deutéronome 6,5 qui dit « Écoute Israël L'éternel, l'autre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ta force, et de toute ton âme et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et cette recommandation, surtout le, dans les l'Hévitique du Genève, est dite entre deux phrases importantes. D'une part, encore une recommandation quand ils disent « Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune envers le fils de ton peuple » Ce qui sous-entend se que l'on doit être clean envers son prochain et d'autre part une déclaration qui suit justement cette phrase qui dit ⁇ Je suis l'éternel ⁇ Ça veut dire ⁇ C'est Dieu qui a dit cette parole au peuple d'Israël ⁇ Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ce n'est pas dit par n'importe qui, mais c'est par l'éternel Dieu. C'est comme si les quatre lépreux avaient respect envers Dieu, mais aussi envers ses commandements. Face à l'abondance qu'ils avaient par miracle et face à la misère que vivent leurs concitoyens, leur cœur n'était pas resté insensible ni fermé. Ils avaient écouté aussi leur conscience, ce qui les a conduits à agir avec amour. Ils ne pouvaient pas ne pas partager cette bonne nouvelle. Comme Paul disait, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Remarquez, mais ces deux commandements ont été repris par Jésus dans une entrevue lorsqu'il les pharisiens lui questionnaient, lui posaient comme des questions pièges. Eh bien, Jésus répondit dans Matthieu 22, 37 à 40, Jésus leur répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme ton même Et de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. En obéissant à ces deux commandements, l'homme respecte tous les autres aussi. Et les deux aussi résument Exactement, les décalogues aussi, n'est-ce pas formidable Alors, c'est quoi la bonne nouvelle ben, L'ennemi que le peuple redoutait tant, avec leur puissance, leur nombre, n'était plus là. Ils en étaient témoins vraiment, les quatre lépreux. On ne peut les prendre pour des fous. On peut les prendre pour des fous pour certains en annonçant la bonne nouvelle, mais c'était la réalité. L'ennemi n'est plus là. En plus, pour certains, annoncés par des lépreux, non, mais c'est de n'importe quoi, disaient les uns. C'est du non-sens, disaient les autres. Mais pourtant, c'était la vérité. L'ennemi n'est plus là, leur camp est vide. Même le roi, une fois informé, arrive encore à argumenter que c'est une stratégie de l'ennemi pour les attirer à quitter la ville. Et c'est vrai qu'en temps de guerre, c'est vrai cet argument du roi, mais pas ici maintenant. Ici, la situation est entre les mains de Dieu. Et malheureusement, face à une situation difficile, il y a encore de l'incrédulité, alors qu'il a vraiment la vie, la bonne nouvelle de l'autre côté. Le Seigneur a beaucoup enseigné ses disciples en ce qui concerne l'amour, l'amour du prochain. Et nous connaissons trop bien ces enseignements et qui dépassent notre raisonnement. Dans le serment sur la montagne, Jésus parlait de beaucoup de choses sur plusieurs thèmes et il n'a pas oublié de soulever ce point sur l'amour du prochain. Ce n'est pas l'amour du donnant-donnant. Ça veut dire qu'en faisant le donnant-donnant, on attend toujours une contrepartie, mais bien plus. Écoutez ce qu'il dit. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Matthieu 5, 43-44. Agir même si la contrepartie ne vient pas. Et c'est force qu'ils disent Aimez, bénissez, faites du bien, priez. Et à qui sont adressés tout cela Aux ennemis, à ceux qui vous maudissent, à ceux qui vous haïssent, à ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent. Qui pourrait faire cela s'il n'y a pas l'amour de Christ en nous Mais en tout cas, Christ l'a fait cela, et même les premiers chrétiens aussi, Pensons à la mort d'Étienne par exemple. Au lieu de leur rendre la monnaie de leurs pièces, voilà ce que Jésus demande à ses disciples de faire. Et c'est valable pour nous aussi. En un mot, ne pas rendre le mal pour le, le mal. Voilà ce qu'avaient fait nos quatre amis, rejetés par leurs concitoyens, bannis de la société, mais ils arrivent encore à surmonter tout cela, à mettre de côté la haine. Et quelle attitude formidable! Alors, pour terminer, résumons-le tout simplement, voilà les deux attitudes que nous révèlent les quatre lépreux. Ensemble pour toujours, dans toutes les situations, quoi qu'il arrive, et remplis d'un amour incroyable. Mais quel a été le résultat de tout cela Quelles étaient les conséquences Eh bien, c'était une bonne nouvelle pour tout le pays. La population de Samarie est sauvée de la famine qui menaçait tout le pays. Elle se propageait déjà, mais arrêtait nette, d'une manière miraculeuse, la famine. Ils l'ont appelée une bonne nouvelle parce que c'est vrai, tout ce qu'ils ont découvert dans les camps syriens était précieux pour leurs concitoyens, de la nourriture en abondance, des habits, des objets précieux. Et tous des produits importés, mais pas des produits locaux. Hein. Même les animaux en bonne santé, par rapport à ce qu'ils avaient, tout cela, ce sera pour les Israélites. Et ce qui est formidable, c'est qu'ils voulaient que toute la population puisse jouir de cette bénédiction comme une manne tombée du ciel. Donc voilà la bonne nouvelle. De cette bonne nouvelle découle l'espoir d'une vie nouvelle qui va commencer. Toute la ville renaît de ses cendres, le cauchemar de la présence de l'ennemi disparaît une joie pour tout le peuple et tout le peuple peut manger vraiment à l'air foi. C'est pareil avec la bonne nouvelle de l'évangile que nous voulons partager aussi à notre entourage. Et ça tombe bien avec la mission au quotidien que nous faisons ici. et D'ailleurs, on aura lieu même après le culte aussi. Bon nombre de notre entourage sont dans des situations difficiles, dans des situations chaotiques. Et c'est à nous de leur apporter une nouvelle espérance, une nouvelle vie avec Jésus afin d'être une nouvelle créature pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Soyez tous bénis.